0: And nice. we're back. Ähm, und diesmal funktioniert alles, glaube ich. Und ich alle, mich die mit
1: Kopfhörern hören, haben direkt einen Hörsturz bekommen.
0: Definitiv. Aber ähm, dafür ist der Hype aufgebaut, musst du wissen. Okay. Weißt du? Ähm, entsprechend, ja, die Leute haben vor allem jetzt Hörsturz, weil diesmal unser Setup stimmt, beziehungsweise mein Setup stimmt. Ich quatsche ja, nicht sind in meinem Laptop.
1: Weiß ich wie viele Wochen mal wieder im normalen Setup. Ich glaube, wir haben... Ah, wir, haben wir zwischen meinem Urlaub und meinem Trip nach Berlin eine Folge aufgenommen? Ja. Eine, ja. ja, ja, ja eine. So,
0: die, die normal ja. lief. Aber erst aber war
1: ich im Urlaub, dann, äh, dann äh, war einmal normal, dann waren wir in Berlin und dann warst du im Urlaub. Und das war dann... Äh,
0: ja, da ist immer alles so ein bisschen rudimentär, aber... Ja. Ähm naja, Wir, wir, wir müssen wir nächstes das ja auch Wochenende so auch mal wieder gucken, ne? Ja, wir müssen nächstes Wochenende <lacht> auch wieder gucken. Und das Wochenende <lacht> drauf bin ich auch wieder unterwegs. Nice. Da sehe ich zu, dass ich mein, dass ich mein, mein Mikrofon auf, äh, aufgeladen habe. Dann sollte das ungefähr so klingen, wie es normalerweise klingt. Das hängt dann ähm, ja, ja eigentlich nur vom
1: Raum ab. So. Ja,
0: und das Wochenende darauf habe ich auch wieder Besuch, aber immer in Berlin. Also. Ähm, dann ist ja, ja eigentlich ist normal. Das ist ja normal, okay, ja. Dann dann ja. sollte alles normal sein. Egal. Äh, das heißt, wir können uns darauf vorbereiten auf ganz, ganz viel mittelmäßigen Stress. Es ist natürlich kontextlos, wir lassen uns natürlich nicht stressen, weil das ist, das ist, ansonsten bringen wir auch den falschen Weib rüber. Und ähm, dann könnt ihr euch nicht so entspannen. Also ihr könnt euch sowieso nicht entspannen, weil ich einfach zum An zum Beginn dieser Folge einfach laut geschrien habe. Basically. Du kannst mir
1: aber mal den Link zu dem Ansteckmikro schicken, dann kann ich es vielleicht nächste Woche mir äh, ja, bestellen und nächste Woche mitnehmen. Dann kriegen wir vielleicht die äh, funny, Soundqualität, den Link, den wenn wir dann irgendwo im Hotelzimmer sitzen und <lacht> das aufnehmen, kriegen wir die Soundqualität vielleicht einigermaßen hin. <lacht> wir teilen uns ein Hotelzimmer und einer muss sich ins Bad setzen. <lacht> nee, ich glaube, das geht mit diesen Ansteckmikros eigentlich, wenn man, äh, wenn man sich gegenüber sitzt. Ja, dann kann ja dann, mal kurz testen. Dann dann, dann
0: darf ich mir zur Begrüßung nicht schreien, aber naja.
1: <lacht> da musst du, musst du mal reden wie ein normaler Mensch, das war gut. Ey. Naja, äh, an der Stelle herzlich willkommen zu Kontextlos Folge 24, glaube ich. Mir ist mal aufgefallen, wir sind schon echt lange dran. Das ist jetzt schon echt ein halbes Jahr, dass dieser Podcast äh, läuft.
0: Ne? Ja, no joke. Äh, vor allem Folge 24 und ähm, ein kleiner Throwback. Ich hab, war vor, Gott, oh Gott, vor zwei, drei Monaten auf einer Familienfeier und habe da große Teile meiner Familie mal wieder gesehen. Und da quatscht man natürlich mit dem, was, was man so so, so alles trefft. Und ich bin ja irgendwie so im sechsten, siebten Semester meines Studiums. Es sollte eigentlich acht gehen und ich gehe bestimmt auf die zwölf zu. Ähm, Fühle ich irgendwie. <lacht> Ja, das ist das, das ist einfach das ist einfach mein Vibe. Also ich mache ja auch was nebenbei. Ähm
1: Manchmal. Hauptsächlich machst du nebenbei. Ich mache mach hauptsächlich nebenbei, ja. Und das Kennt muss man dann seiner Fall, Fa ja.
0: <lacht> ja, das muss man Familie auch irgendwie immer so so ein bisschen vermitteln. Und ich ja, machst du ja nächstes Jahr deinen Abschluss. Oh Gott. <lacht> immer, immer. <lacht> ähm, äh, nee. Ähm, und ich habe sowohl mit meinem Onkel als auch mit quasi der Freundin meines Opas, äh, auch innovatives Konzept. Ähm, jeweils also quasi bei, deine Stiefoma. Quasi meine, Stief, meine Stiefoma in vielleicht Spee. Das so, der, ja. ist der, ist der, ist die, Fa ist so, so nennt man das im Fachjargon. Ähm,
1: okay.
0: Jedenfalls durfte ich denen quasi erklären, weswegen ich so lange brauche. Und beide meinten zu mir, ich solle doch, bevor ich jetzt irgendwie weiter mit quasi mit meiner Agentur viel mache oder hier zu viel Zeit in KIL reinstecke, doch unbedingt meinen Bachelorstell fertig machen und dann was anderes machen, weil auf Bewerbungen könnte das so aussehen. Ähm, als, äh, als, als wäre ich inkonsequent, als könnte ich keine Sachen quasi äh, durchziehen, wenn es sein muss. Mhm. Und äh, ja, dann denkt es vielleicht jemand, okay, schön und gut, aber aktuell bin tendenziell, schaue ich mir eher Bewerbungen an als andersrum. Und, äh, <lacht> <lacht> und das schreibe ich dann einfach in meine Bewerbung rein und hoffe, dass das als Leverage reicht. Und dazu muss man sagen: 24 Folgen Podcast. 24. So Oma in Spe durchgezogen. Wir haben, glaube ich, nur eine Woche ausgelassen oder so, vielleicht zwei. Ja, aber, ich glaube, äh, also, ich wir haben
1: zweimal ausgelassen, einmal aber mit äh, vorheriger Ansage und ja, einmal, äh, glaube ich, nicht. spontan. Äh, genau, bei der Bundestagswahl war mit Ansage und dann äh, ist irgendwann einmal auch spontan ausgefallen. Aber, ja, aber... Äh, Ansonsten sind wir echt äh, gut dabei, würde ich sagen. Naja, dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal voll in die Themen dieser Woche. Äh, herzlich willkommen zu.
0: Kontextlos mit Johnny und Nils.
1: Johnny, was hat dich diese Woche beschäftigt?
0: Smooth. Also, Nils, mich hat heute beschäftigt das Thema, das du eigentlich mitbringen möchtest. Darüber reden wir aber später mich hat jetzt quasi im Vorlauf auf diese Aufnahme beschäftigt, so, jetzt guckt völlig confused, <lacht> das ist mir aber <lacht> völlig egal, mich hat im Vorlauf auf diese Aufnahme ähm, beschäftigt, der Flughafen Berlin Brandenburg, Willy Brandt, wie auch immer das Ding heißt, ähm, unser allerlieblings ja. Flughafen, der BER, ganz genau. Ähm, es hat mich so sehr beschäftigt, dass ich mir äh, 20 Minuten ge Zeit genommen habe, um äh, quasi mich zu informieren, bevor wir über ein Thema reden, was äh, sonst nie passiert. Also, äh, ich, ich habe ich hab, ich hab da ein bisschen was mitgebracht. Ähm, genau, ich wollte nämlich nochmal auf so eine kleine Tangente gehen, weil es da ich ja... Ich habe mich
1: gerade an meinem Kaktus gestochen. <lacht> <lacht>
0: Nils ist auf eine kleine Tangente mit seinem, mit seinem Kaktus gegangen, physisch. Äh, jedenfalls, meine kleine Tangente, Nils. Ja. Kaktuslos. Warte mal, ich stelle meinen Kaktus hier K auf. Kaktuslos. So, ich, ich, ich kaktuslos. So, jetzt habe ich auch meinen Kaktus geholt.
1: Ähm, meiner ist größer. Ah.
0: Nils, es kommt nicht auf die Größe an, es kommt darauf an, wie man seinen Kaktus benutzt. Okay, wir machen, ja. dem, wir machen dem Namen dieses Podcasts alle Ehre. Anyway, <lacht> ähm, der Bau des Flughafens Berlin-Berlin-Brandenburg äh, ähm, begann so rund 2007. Da hat man angefangen, so die äh, S-Bahn die, die hinzubauen und die Autobahn hinzubauen. Und bis 2012 war das Ganze noch nicht so ein großer Skandal, wie man später angenommen hat. Äh, 2012
1: war der doch quasi fertig. 2012
0: war der auch quasi fertig, muss man sagen. 2012 war auch das Corporate Design fertig, muss man dazu sagen. Das wurde nämlich 2011 veröffentlicht. Bis heute natürlich nicht angepasst, was lustig ist, weil man normalerweise einen Corporate Design alle fünf Jahre spätestens eigentlich anpasst.
1: Ja, das haben sie dann doch äh, auch Tegel und äh, Schönefeld äh, dann übergestülpt Genau, das haben, auch, ne? das
0: haben sie auch Tegel und Schönefeld über, übergestülpt weil sie quasi die Sticker schon für alle Fahrzeuge hatten. Und das heißt, Tegel und Schönefeld standen für irgendwie fast fast zehn Jahre überall lauter ähm, lauter quasi äh, so, so die, diese Treppen, die man an die Flugzeuge stellt und die ganzen kleinen Autos, mit denen man die Sachen durch die Gegend kutschiert, da stand überall BR drauf. Ähm, so in der Hoffnung, man könnte bald alles rüber äh, alles rüber Weil gut, die alle
1: zur gleichen Flughafengesellschaft gehörten.
0: Ganz genau. Ähm, obwohl die einen quasi in Berlin
1: sind die anderen, also ja, das halt Land Brandenburg mehr. und die Stadt Berlin sind ja auch beide daran beteiligt. Ja, Genauso wie die genau. Bundesrepublik Deutschland.
0: Wichtiger Fakt dazu, irgendwie äh, die Bundesrepublik Deutschland ist, glaube ich, zu 37 Prozent daran beteiligt und zu 26 Prozent äh, Berlin-Brandenburg, nee, andersrum. Also zu, zu uh, 26 Prozent äh, der Bund und äh, Berlin-Brandenburg zu 37 Prozent. Äh, das sind die sind die Anteilseigner äh, am, am Flughafen. Was jeweils. Auch, jeweils, was auch, was auch
1: wichtig ist. Ähm, Weil das ein staatlicher Flughafen ist, also genau. Sozialismus.
0: Also es ist, es ist Sozialismus, aber das erklärt deswegen, der auch so gut funktioniert bis jetzt. Also im Sinne von, dass er nicht insolvent ist. Ähm, die Sache ist nämlich, ab da, Wenn das
1: der Maßstab ist für gut funktionierenden <lacht> <Das ist> Flug.
0: <lacht> der Maßstab ist, du kannst dahin, also die, die Türen gehen auf und du kannst da hingehen und dann setzt du dich irgendwann ein Flugzeug und dann fliegst du weg. Wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, das funktioniert in mich aktuell nicht so richtig. <lacht> das ist auch der ganze Aufhänger für diese Geschichte. Aber ich muss weiter mit meinem krassen trivia Trivia-Faktor machen. 2012 hat das Ganze angefangen, sich so ein bisschen zum Skandal zu entwickeln. Also es gab quasi äh, die ersten Tests. So ja okay, funktioniert der Flughafen nachts, funktioniert der tagsüber. Können da Leute reingehen, können die wegfliegen, Bla 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 bla. Ähm, das ist schon zehn Jahre her. Ähm, bis dahin war die Bilanz so für äh, die die zu Skandalen angeregt hat zum Großteil, dass es 250 Verletzte während der während der Bauarbeiten gab und vier Tote. Ähm, quasi Brandenburg als Baby Katar, großes Kino.
1: Wie ist denn ähm, das passiert?
0: Also das ist eine gute, äh, wahrscheinlich schlecht isolierte Kabel, die irgendwelche Leute erschlagen haben, würde ich jetzt mal annehmen. Aber so, also dem, ich frage
1: frag mich halt jetzt gerade, ist das äh, ein also liegt das noch im Rahmen des äh, normalen äh, Risikos bei 250 Verletzte bei dem kompletten Bau eines neuen Flughafens weil eine Verletzung ist ja jetzt auch wenn und davon du davon waren 200 schwer okay das ist das ist viel und vier Tote kommt mir nämlich auch viel vor aber ich frage mich halt wirklich weil ich kenne da natürlich keine Zahlen also es wurde ob das es wurde nicht im Rahmen von solchen Großbaustellen noch im äh, Bereich des äh, normalen ich, Risikos. Liegt. Ich würde
0: sagen anderswo wahrscheinlich schon in Deutschland jetzt eher nicht. Es wurde bei Wikipedia sehr betont.
1: Okay, weil also 250 kam mir nämlich persönlich jetzt echt nicht viel vor, weil es verletzt ist ja auch, wenn wenn also, du dir meinetwegen irgendwie den Hammer auf den Fuß fallen lässt. Ja genau. Bist du ja also, auch verletzt ist ja auch ein Arbeitsunfall. Äh, nee, dann. du trägst
0: ja starker Schuh.
1: Ja, okay, dann haust du in dir auf die Finger, hm. meine Güte, aber ja, äh, den wie bist auch du immer. wahrscheinlich wirklich verletzt.
0: Ja, es, also es, wurde, es wurde einigermaßen betont, aber aber Arbeitsunfälle
1: auf Baustellen sind nicht, sind nicht absolut ausgeschlossen nee, nee. auf sind dieser nicht, Welt, wollte ich damit nicht, sagen. Sind
0: nicht absolut ausgeschlossen. Aber es ist ähm, viel. Okay. Ja, ganz genau. Äh, jedenfalls äh, häufen sich von da an dann ja die die, die ganzen Pannen mit äh, ja, okay, das Ganze ist ist wirklich nicht äh, ist wirklich nicht feuersicher. Okay, wir müssen alle Fernseher äh, aus, äh, austauschen. Die komplette Kabellage muss neu gemacht werden. Man hat, in, man hat sehr, sehr früh gemerkt, man hat schon 2009 äh, ist man schon davon ausgegangen, dass der, dass der Flughafen nie wirklich gewinnbringend betrieben werden könnte und dass er auch nicht groß genug sein würde. 2015 wurden die ersten Pakete verabschiedet, um den Flughafen wirklich enorm zu vergrößern. Bis 2035 soll der Flughafen etwa nicht Leute fassen. Hat man sich da nicht auch erst entschieden, dass
1: man Schönefeld mit reinbaut? Ja,
0: hat man dann auch. Schönefeld wird aber nicht in voller Kapazität mit reingenommen werden, weil Schönefeld zum Teil zum neuen Regierungsflughafen umfunktioniert wird. Ja gut, aber der
1: gehört ja auch dazu. Nicht Schönefeld, Terminal 5. Ganz wichtig.
0: Es ist Terminal 5.
1: Ja, ja. Also Ein Stückchen kommt, Schönefeld Airport, so meine Güte. Ein, ein Stückchen Schönefeld Ex-Schönefeld Airport. So, das ist gerade, das kann man gerade noch so
0: kann man gerade ja. noch so verzeihen. Jedenfalls äh, ab 2015 wurden die ersten größeren Pakete verabschiedet. Das geht, geht wirklich immer in, 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 natürlich in Milliarden höher, wie viel das Ganze kosten wird, um da ein neues Modul dran zu basteln. Ähm, die Kosten bis jetzt belaufen sich auf etwa 8 Milliarden ähm, Euro. Es wurde mit äh, deutlich weniger als der Hälfte geplant, ursprünglich. Naja. Ähm, die Sache ist, dass äh, jetzt der Flughafen ja vor einem Jahr, ziemlich genau, also vor einem Jahr, vor und fünf Tagen, von dieser Aus Aufnahme ausgesehen, ähm, wurde der Flughafen eröffnet. Und äh, es lief wohl besser... Als bis, als bis jetzt äh, erwartet. Es wurden nur, äh, nur etwa 50 Mio Millionen äh, operativer Verlust gemacht dieses Jahr. Ähm, das ist immer noch ziemlich viel, considering, dass das ganze Ding äh, naja, 8 Milliarden gekostet hat äh, und man davon ausgeht, dass es Zuschüsse brauchen wird von 1,6 Milliarden Euro pro Jahr in Worst Case
1: damit das Ding also, nicht äh, insolvent geht,
0: damit das Ding nicht insolvent geht und quasi nicht kollabiert. Die FBB, dem der Flughafen gehört, hat aktuell äh, 4,5 Milliarden Euro Schulden ähm, und äh, es werden eben ja knapp 2 Milliarden pro Jahr gebraucht, um, um quasi die entschuld, um quasi die Insolvenz zu verhindern. Ähm, dafür sollen das wird immer so wundervoll formuliert, sollen die Eigentümer des Flughafens äh, dann entsprechend immer aufkommen. Es kommt noch ein bisschen was aus dem Corona-Fonds, es klingt immer so lustig. Und ich habe das die ganze Zeit gelesen und war so, ja okay, wer, soll in der, äh, wer, wer steckt denn da eine Milliarde pro Jahr rein, wenn es gar keine Perspektive gibt, dass das ganze gewinnbringend betrieben wird? Dann wäre ich irgendwann so... Äh, Ach, warte mal, der gehört halt. Wir <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Moin, also, meine Steuern. Äh, mein die Sache ist ja, ich finde es ja, ja schön, dass ich in den Urlaub fliegen kann. Ich konnte nur auch schon vorher in den Urlaub fliegen. Und das Beste ist ja, okay, aktuell funktioniert nur Terminal 1 von diesem Flughafen. Das größte Terminal, was quasi irgendwie 30 Millionen Menschen abf abfertigen soll, ist eröffnet. Die anderen sind noch Corona-bedingt geschlossen. Aber.
1: Hey, warte mal, der läuft aktuell nur auf einem Terminal. Ja, basically. Aber wieso denn Corona bedingt das ist doch besser, wenn sich die Menschen verteilen. Ja, aber man hat nicht das Personal. Ja, dann muss man das einstellen.
0: Ja, aber 16 des Personals haben die haben die Branche verlassen, corona bedingt, aber das ist, die Sache ist, das Problem hat jeder Flughafen, das ist die Branche weltweit.
1: Also, ich ich meine, ich bin jetzt äh, tatsächlich in der ganzen Corona Zeit auch nur zweimal geflogen. Mhm. Also insgesamt vier Flüge, aber halt zwei, äh, zwei Reisen, äh, beide von Düsseldorf. Ja. Und äh, da war es äh, wirklich äh, immer, äh, also personalmäßig, nicht eng.
0: Also im, die, die Sache ist, im, ich bin jetzt einmal vom BER geflogen und einmal am BER angekommen. Und das war okay, auch wenn der Flughafen echt nicht schön ist. Also ja, Es sieht so aus, als wäre der halt 2011 gebaut worden und äh, man hätte sich dann darauf groß eingekeult. Man ähm, will nicht Problem auch so Sachen ist,
1: wie, dass die dass die Fernseher schon veraltet waren und so, die da überall hängen? Die Fernseher hängen, wurden, so glaube ich, glaub ich, zweimal
0: getauscht, weil die nur fünf Jahre Laufzeit haben. Jeweils. Ähm, und dann äh, quasi ist die Abschreibung durch und dann müssen die Geräte, sind auch am, am quasi Ende ihres Lebenszyklus ja, gut, die, die, die ganze Zeit die laufen. Dann auch die ganze Zeit, genau. Ähm, ja, generell ist halt das Problem, dass sowohl Anfang Oktober als auch jetzt Anfang äh, November, Oktober, Beginn der Herbstferien, was jetzt im November war, keine Ahnung, ähm, die Dysfunktionalität des Flughafens, wie er aktuell dasteht, äh, wirklich wirklich wundervoll be bewiesen wurde.
1: Ähm, ich habe jetzt noch Bilder von gestern gesehen. Ich weiß nicht, ob... Äh, ja. Hatte auch sind bei euch noch Herbstferien? Ich habe die nicht auf dem Plan in Berlin. Woher soll ich wissen, wann Herbstferien sind? Okay, okay. Ich wusste schon in der, der
0: Schule will nicht, ob, ob, wann, wann Ferien sind. Aber jedenfalls. Herbstferien waren, waren Anfang Oktober, stand zumindest bei, bei, der, bei der Faz äh, Und da war es so, dass unfassbar viele Leute ihre Flüge verpasst haben. Der Flughafen den kompletten, äh, den kompletten Tag über, oder über Wochen eigentlich komplett verstopft war. Ähm, die Lufthansa irgendwann dazu übergegangen ist, den Leuten zu sagen, ja, kommen Sie bitte mehr als vier Stunden früher, äh, um Sie, damit Sie Ihren Flug erwischen. Wobei die Leute immer noch nicht ihre Flüge erwischt haben. Es ist so krank. Ne? <lacht> und... Ja, die Probleme sind dabei sind halt, auf, sind halt auf, auf mehrere Sachen zurückzuführen. Natürlich es, es werden nicht alle Terminals benutzt, klar. Aber wenn du nur begrenzt, äh, begrenzte Terminals geöffnet hast, können ja auch nur begrenzt Flugzeuge abfliegen. Das heißt, das Terminal kann eigentlich nicht über die eigene Kapazität gebucht werden, weil es ja nicht Abfertigungen über die eigene Kapazität geben kann. Ja. Das heißt, er, er, er krankt schon an seiner eigenen Kapazität auf jeden Fall. Selbstverständlich
1: ja, aber das hat man auch doch auch Jahr, personal. Jahr, Jahre und Jahrzehnte schon erzählt, dass der Flughafen zu klein ist, zu klein geplant ist, oder genau. nicht?
0: Es ist nicht alles wirklich klein, gepla klein geplant. So Zumal man das ja noch Zegeldicht äh, also gemacht hat. Ja. Park Parkebenen für Flugzeuge und Landebahnen und so wurden immer erweitert, aber die Gebäude an sich erweitern, ist natürlich schwierig, wenn du schon den Bebauungsplan fertig hast. Landebahn bauen ist aufwendig, aber das kriegst du noch irgendwie gewuppt. Jetzt ist es aber so, das fällt auch auf, wenn du durchläufst. Also das ist mir wirklich aufgefallen, als ich, das, als ich jetzt das erste Mal dort war. Ähm, die Abfertigungshallen sind einfach zu klein. Zwischen den einzelnen Schaltern, also es sind ja immer so, so Häuschen, die frei stehen, die dann im, um, die Mitte, äh, um das Band in der Mitte drumherum stehen und dann kannst du von allen Seiten, kannst einmal hingehen zu den Schaltern jeweils, ne? Ähm, wenn du so eine große Abfertigungshalle hast, basically. Ja, ich habe mir diese, Und,
1: ich habe das jetzt auch nur auf Fotos gesehen, ich war ja noch nie da, aber ich habe mir mal diese Halle angeguckt, das sieht für mich schon so dysfunktional gebaut aus, so von den, von den Laufwegen. Weil das Ding ist, ich kenne sonst Flughäfen immer so die sind immer so, dass sie, das ist mega breite Gebäude sind, mhm. wo dann, wo du dann über die ganze Breite hast du diese Schalter. Ich glaube in Düsseldorf ist das, ist das wahrscheinlich irgendwie anderthalb Kilometer lang oder so. Und überall sind <lacht> sind Check-in-Schalter. Ja, das,
0: das, ja, entweder du hast es, hast es längs an der Wand halt. Das ist ja. So ist es beispielsweise in Tegel immer gewesen. Du kommst quasi aber dann hast du rein noch viel und da mehr ist Platz direkt auch. vor dir ein, äh, so ein Ding. ja Oder du hast halt diese Inseln und die gro wirklich äh, große Ja, aber internationale diese Inseln Flughafen sind doch scheiße, oder? Nee, die sind nicht scheiße. Große internationale Flughäfen die gut funktionieren, haben die halt oft, wenn du, äh, so dass du die Inseln von beiden Seiten besetzen kannst. Wenn du einfach mehr Airlines hast, dann brauchst du das halt unter anderem, weil du nicht immer so einen, so einen langen Weg hast, wo du auch da, von mir aus jetzt hier einen, einen, einen Band lang führen kannst und so. Aber das Problem ist, dass diese Inseln nicht weit genug voneinander entfernt sind. Ja, das ja, heißt gut, basically, ja. du hast Hast, äh, auf der hast quasi äh, zwei Inseln längs nebeneinander und quasi da sind dann nur so 15 Meter zwischen. Und das heißt, du hast basically für die Schlangen, die dort anstehen. 15 nur Meter Platz. Äh, nur, ja, also 15 Meter Platz, ja, 7,5 Meter auf beiden Seiten. Aber du musst ja in der Mitte theoretisch noch durch. Ja, aber so eine Schlange. Ist, so eine Schlange
1: ist doch, ist, doch immer, ist doch bei einem normalen äh, EU-Urlaubsflug schon äh, 30 Meter lang. Definitiv Locker. und
0: jetzt überleg mal anderthalb Meter Sicherheitsabstand ist ja, ja. Also du hältst natürlich immer so immer ein bisschen Abstand am Flughafen von den von den anderen Leuten allein weg, weil du Gepäck mit dir rumfli rumfliegen hast und so. Aber trotzdem, es reicht halt wirklich vorne und hinten nicht. Dann ist es so, dass ich Leute, die jetzt dort waren, das ist mir auch schon aufgefallen, als 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 äh, ich von dort geflogen bin. Es gibt keine Beschilderung. Die Beschilderung ist ist völlig unzureichend, weil die so waren. Ja, es sieht ja besser aus, wenn wir weniger Schilder benutzen müsste. Je mehr ich hab, Schilder hab,
1: am Flughafen, desto besser. Ey. Ich
0: habe, also du kannst natürlich auch übertreiben. So äh, hier Schönefeld war manchmal ein, ein Touch Too Much, fand ich. Also das verwirrend, war mit quasi Schildern neben Werbung und so, die zu nah aneinander sind und es ein bisschen ja, verwirrend gut. wird. Aber ich habe, ich habe zwischen, ich habe echt lange gebraucht, um ein Klo zu finden, zum Beispiel. Als, äh, als ich geflogen bin. Also also echt echt lang, weil die einfach nicht lang genug im Voraus ausgeschildert waren und dann immer so Dead Zones hast, wo quasi weder vor dir noch hinter dir irgendwie die nächste Toilette wirklich ausgeschildert ist. So hat es zumindest auf mich gewirkt. Und äh, ich meine, okay, war also eigentlich ein Z, musst du, du von eigentlich?
1: eigentlich musst du von überall überall ein Schild zur nächsten Toilette sehen und du musst überall ein Schild äh, zum nächsten Raucherraum sehen und du musst überall ein Schild, äh, wenn du noch draußen bist, ein Schild Ga zu den Sicherheitskontrollen sehen. Genau,
0: oder zu den richtigen Gates, etc. Ja. Und ähm, dann geht's quasi... Äh weiter damit, dass äh, bezüglich Platz vor den Sicherheitskontrollen, das ist das, was am meisten aufgefallen ist. Ich würde, ich, ich schätze jetzt mal grob, aber ich glaube zwischen quasi den ähm, den dem Sicherheitskontrolleingang, den 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 ich und mein Kumpel benutzt hatten ähm, und der Außenwand dann äh, sind, liegen so ungefähr sechs Meter oder so. Und das sind, sind glaube ich, vier Kontrollschalter, und das heißt, wir wir standen dort und haben zweimal gesehen, während wir gewartet haben, wir haben echt nicht lang warten müssen, wie sich diese Schlangen komplett gefüllt haben. dass sie, Also bis bis, mhm. zur, bis zur Wand hin quasi oder bis zum Eingang dieser äh, Schlangen G äh, ein, mhm. pa äh, ein, ein Passagierleitsystem. Bis zu den Passagierleitsystem-Dingern. Äh, äh, das hat das ist gefüllt dann wie und so, Du meinst,
1: das, das stand dann wie so wie so Drängelgitter. Ja, genau. Ja, okay.
0: Drängelgitter, von mir aus. Das, das, ja, vor Clubs heißt das Drängelgitter, das
1: weiß ich aber, keine oh, Ahnung. Nice. Nee, Ich ich äh, ich kann nur eine, eine Anekdote erzählen, so eine, so eine Story habe ich letztens nämlich auch erlebt, äh, das war allerdings nicht am BER, sondern ich war in äh, Bulgarien am Flughafen in Varna, und da ist es auch so, dass hinter den Sicherheitskontrollen, eigentlich ist es nämlich, so, glaube ich, so gedacht, in der Hauptreisezeit, dass du hinter jeder Sicherheitskontrolle, da musst du ja noch immer noch durch die Passkontrolle, weil es kein Schengenland ist. So, ja. und dann hm. hast du äh, hinter jedem von den Kontrolldingern, wo du dein Handgepäck kontrollieren lässt, hast du dann so eine Tür und daneben ist halt so eine, so ein kleiner ein Glaskasten ein Häuschen, ja. mit so einem, mit so einem Polizisten drin, dem du deinen Ausweis zeigst. <lacht> mit so ein Männchen. Ja, hätte ich jetzt gerade fast gesagt, auf jeden Fall. So. Und dann war das jetzt aber so, dass irgendwie fünf Sicherheitskontrollen offen waren oder sechs, keine Ahnung, so über den ganzen Raum verteilt und direkt halt so drei Meter dahinter sind halt diese, diese Häuschen, ne? Ja. Und dann allerdings nur drei von diesen Häuschen offen waren. Und dann hast du ja auch noch immer die Spezialisten, die dann da irgendwie noch lange brauchen. Mhm. Ne? Weil die, weil man irgendwie ja nicht auf die Idee kommt, dass man beim Fliegen eventuell seinen Pass brauchen könnte und der dann ganz unten in dem Koffer ist oder so. Wobei,
0: wobei ich sagen muss, dass ich da auch immer so ein bisschen, ich könnte da vorher drüber nachdenken, aber ich gehe da schon immer sehr Hit or Miss dran. Ich, ich lasse mich gerne überraschen, so, brauche ich meinen Pass jetzt? Brauche ich ihn nicht?
1: Und das ist zwar so. <lacht> ich, hab ihn, ich weiß, ich hab ich ihn weiß auch ganz oft, dass ich ihn so. nicht brauche, aber ich habe ihn immer griffbereit. Ja, schon. Also, so, der, wenn ne? ich
0: in der EU fliege, habe ich mir inzwischen angewöhnt, ihn quasi zu Hause zu lassen, so, und mich auf den Perso zu verlassen.
1: Ach so, ja, ein Perso, aber, das geht ja auch mit dem Perso. Also, ich bin da, einen Reisepass, den hatte ich auch irgendwo ganz tief unten, aber den Perso halt zumindest nicht ja, bereit. Ja. Aber auf jeden Fall. Und dann war es halt auch so, dass dann da so, so drei Schlangen sich auf drei Metern oder so, so dreimal quer durch diesen ja. irgendwie 50 Meter breiten Raum so schlängelten. Mhm. Vor diesen drei Häuschen, wo dann drei völlig verzweifelte Polizistinnen drin saßen, die irgendwie nicht so richtig wussten, äh, wohin mit ihnen. Aber so stelle ich mir das dann auch beim BER vor, nur groß. Ist das richtig?
0: Ja, nur, das, also du hast, du, du bist an der Stelle noch nicht zwischen zwei Sachen eingequetscht. So. Also da kommt zwar die Außenwand, aber du kannst quasi in die Eingangshalle äh, wieder in die Eingangshalle zurückgehen, beziehungsweise ja, dann die staut sich aber das einfach im zurück. In Fall staut es sich irgendwann die Rolltreppe runter. Das ist schlecht. Apropos Rolltreppe: Die Laufbänder sind Anfang Oktober ausgefallen. Und zwar wirklich sehr, sehr früh. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich hatte keine Zeit, das zu recherchieren. Das würde mich interessieren, ob das einfach zu, zu viele Leute waren, die drauf waren und das zu schwer war oder so oder die kaputt gegangen sind, wirklich, keine Ahnung, was da abging. Die sind auch ausgefallen. Und ist das, <lacht> das, das ist so lustig, dass alles so absehbar war. Ich habe aber ernsthaft Angst davor, das nächste Mal zu fliegen.
1: Ja, aber jetzt gibt es da kein Trinkwasser mehr, ne? Und das habe ich noch nicht gelesen. Doch, es gab am BR jetzt die Woche kein, äh, sollte man das Wasser nicht mehr trinken, weil es irgendwie verunreinigt war. Oh. Und dann war es wohl so, dass wir in so einem Entwicklungsland, äh, wurde am BR Wasserflaschen ausgeteilt. Na super.
0: Ich meine, die Sache ist ja, dass du. Ja, so ein Entwicklungsland wie überall eigentlich auf der Welt, abgesehen von Deutschland.
1: Ja, okay. Aber <lacht> um. dass, dass du so in Deutschland eine äh, Verteilaktion von Wasserflaschen am Flughafen machen musst, äh. Da fahren wir ja gar nicht die Infrastruktur. <lacht> die Sache ist jetzt, wenn da weitere das heißt, Terminals... Das müssen die Ausärzte machen.
0: <lacht> so. <lacht> die kriegen <lacht> das <lacht> wahrscheinlich besser hin. Betriebsärzte, ah. <lacht> <lacht> ähm, so, die, die Sache ist, wenn da weitere Terminals aufmachen und auch Personal aufgestockt wird, ne, es wird, wird sich ja immer wieder wiederholen mit jedem Mal, weil das Personal kennt die Terminals noch nicht, die Terminals in die anderen sind ja auch alle viel zu klein und der Ansturm wird ja in einigermaßen, einigermaßen identisch sein. Das Lustige ist, dass man sich natürlich bei sowas auch immer den schwarzen Peter zuschiebt und so und jetzt an die Flughafenverwaltung dann auch sagt, ja, ja, aber da müssen sich die Airlines ja auch ein bisschen mehr mit reinhängen. Wie sollen sich die Airlines denn da bitte im großen Stil noch mit rein, mehr mit reinhängen? Mehr Personal dahin schaffen, gut und gerne, aber das bringt ja nichts, wenn die Leute nicht rauskommen, weil sie, äh, weil sie keine Schilder finden, weil es weil im weil Gedränge zu eng ist, äh, weil irgendjemand eine Panikattacke schiebt deswegen, ähm, wenn der Weg einfach zu lang und zu verwirrend ist, um zum, äh, zum Gate zu kommen. Und äh, mhm. what, you, what you fucking gonna do? So, ich meine, Flugh äh, Flughansa, Flughansa, ich bleib dabei. Flughansa
1: sagt ja schon, komm vier Stunden früher und das reicht nicht. Also, ja, und Flughansa kann ja noch nicht mal was dafür. <lacht>
0: Ja, <lacht> Eben. Also Flughansa kann sowieso alles was dafür, weil Flughansa ist ja genauso schlimmer Sozialismus wie der BER. Ja? Aber trotzdem. Ja,
1: nicht ganz so schlimm. Also man muss tatsächlich sagen, das hat mich letztens überrascht, dass äh, das Lufthansa-Investment des Bundes wird hm. wahrscheinlich sogar profitabel sein. Nicht dass ich das gut heiße, ja, dass der Bund sich an einer Airline beteiligt, aber ähm, das wird wahrscheinlich ein sehr sehr profitables äh, Investment In sein. Gewesen.
0: Ja, die haben jetzt wieder haben jetzt wieder ein Profit geturnt. Das, aber ja, vor Sache allem haben
1: sie die Aktien ja noch unterm unterm äh, unter Marktwert gekauft. Ja, aber
0: ich still, still, still. ich finde
1: es trotzdem nicht geil. Aber äh, nur nur mal so, das das finde ich immer wieder erstaunlich.
0: Management, das einmal reinscheißt, sollte sollte dabei bleiben. Aber ja. naja, das, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil damit haben wir es schon von äh, Verantwortung bei staatlicher Beteiligung, die in irgendeiner Art und Weise getragen werden muss. Ach so, apropos, die Grünstellen haben seit dieser Flughafen angefangen wurde zu bauen, wirklich durchgehend irgendwelche kleinen Anfragen ne, zu, zu dem Stand gestellt. Und es hieß immer so, ja, wir können über die, Aus, äh, über die, die Ausgabensituation beim BER nicht so genau berichten, auch wie äh, auch quasi... Äh, Quasi wie äh, gewinnbringend bringt das Ganze sein wird, können wir nicht ordentlich vorhersagen, weil das ist Sache des FBB und das ist, ist alles 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 vertraulich. Alles vertraulich. Alles okay, vertraulich.
1: So, aber was? Wie kommt man jetzt da wieder raus? Die, äh, aber wieso denn die Grünen? Die Grünen sind doch äh, sind doch über die Berliner Landesregierung und äh, über den und über den Bundesrat im Bund da äh, doch durchaus auch äh, beteiligt oder nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht waren das andere Fraktionen.
1: Warte mal. Ja. Na gut. Äh, dann würde ich mal äh, sagen, äh, was macht man jetzt mit dem BR? Zu?
0: Nee, wir haben ja Tegel schon
1: abgerissen. Ach so, scheiße. Ich
0: war, ich war da zum Impfen und es war, es war echt total äh, war total surreal, weil man kommt da quasi hin. Und dann fehlt da einfach zwischen quasi äh, Terminal C, dem, von dem man, äh, ich eigentlich immer geflogen bin in Tegel, und dem Hauptterminal fehlt einfach so dieser Zwischenbereich. Aber die Treppen waren noch da. Das heißt Also die Treppen okay. im, Äußeren, im, im im Außenbereich. Und man hat quasi im Flughafengebäude so ein Loch gesehen, wo quasi der Übergang abgerissen wurde, und der Eingang war. Und dann die, die Treppe am anderen, am anderen Ende, die einfach so ins Nichts geführt hat. Wunderbar. Ja, hervorragend. Sehr schön. Ähm, und wie man da rauskommt? Äh, Augen zu und durch.
1: Wie in Berlin immer.
0: Wie in Berlin immer. Also ich würde wahrscheinlich sagen, wir bauen einfach einen zweiten Flughafen.
1: Also nach diesem, ja, aber wem, wem, willst, wem willst du denen anvertrauen? Ja. <lacht> dem Land Berlin oder dem Bund? Nee, Tesla. Ja, okay, das, das wäre tatsächlich noch eine Idee. <lacht> also noch ein bisschen äh, bisschen Kiefernplantage in Grün, Grünheide abholzen und äh, einfach einen Flughafen daneben bauen, sagst du?
0: Ja, wir, 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 wir bewalten dann einfach Tegel.
1: Ja, das könnte man machen.
0: Oder ich glaube, es gibt schon einen Tegeler Wald, actually. Wir, wir bewalten den BER, ja. Wir können auch, hey, Aber wir können jetzt auch mal erst, könnte, könnte
1: man nicht auf dem Tempelhofer Feld ein paar Bäume pflanzen, wenn man es schon nicht bebaut? Da ist schon ein kleiner Wald drauf, actually, auf dem Ja, Tempelhofer Feld. Aber, ein, aber ein größerer Wald, weil ich meine, das hat doch jetzt von diesem ganzen Kaltluftgedöns, was immer erzählt wird, nicht mega viel Einfluss, glaube ich. Nee, und es ist, ist, ist doch auch CO2-mäßig eine sehr, sehr gute Sache.
0: Nee, das wäre, das wäre, glaube ich, in Ordnung. Aber die Leute sind so, ja, ich brauche hier mal einen freien Raum, weil da kann ich Drachen steigen lassen
1: ja der kann ja noch Raum freilassen also ich oh, meine das, das Tempelhof das also fällt, ist ja jetzt nicht so ganz klein Nils ist immer noch völlig davon ist. <lacht> ja, völlig flashed vom Tempelhofer Feld das sieht aber
0: auch mal wie groß diese Stadt eigentlich ist
1: ne ja das ist schon also das ist schon richtig riesig und <lacht> allein wie man wenn man einfach du musst ja nicht mal eine komplette so eine komplette Ringbebauung machen allein wenn du dir die ein oder zwei von diesen Seitenflächen nimmst und da einfach ja. mal Wohnblöcke drauf stellst ja, aber das mit sieben acht Details das ist doch,
0: das aber wie mit Bäume pflanzen, not in my backyard und du vergisst 22 Meter Maximalbauhöhe in Berlin, also sieben, acht Stockwerke, ja, ja. Ja, da gibt es doch wohl noch eine
1: Flughafenfeuerwehr,
0: oder? Ja, die wurde übrigens auch 2012 eröffnet am BER. Das ist ein Fakt, der wirklich in meinem Kopf für immer drin bleiben wird. Dass es seit
1: 2012 ein Flughafenfeuerwehr, aber keinen Flughafen gibt? Ja. Also, den Flughafen gab es ja schon, aber der wurde
0: halt nicht beflogen oder benutzt, weil er nicht funktioniert hat. Das lustig ist, wie jetzt.
1: Ja. So, ich glaube, da Übrigens, haben wir eine absolute
0: Monopolisierung. Es gibt quasi keine unterschiedlichen Bäcker in diesem Laden. Es gibt nur, quasi nur einen Bäcker, dessen Brezeln halt überall immer genau gleich viel kosten und immer genau gleich aussehen und es ist sehr
1: befremdlich hä das, das finde ich scheiße weil ich finde an, an Flughäfen ist es super wichtig dass man so ein so ein bisschen konkurrenz hat weil da gibt es immer so also ich muss sagen ich ich genieße das immer sehr ich meine ich trinke gerne so einen überteuerten äh, so einen überteuerten Flat White am Flughafen mhm. Flat White aus dem Grund, dass man mehr Kaffee für sein Geld bekommt. Ja, ich also,
0: haben das festgestellt, dass es unser, <lacht> das ist irgendwie unser, unser beider Go-To-Kaffeebestellungsding ist, wenn wir, wenn, wenn wir unterwegs sind. Äh, ja. Eben aus
1: besagtem Grund. Auf jeden Fall. Naja, du, weißt du, so in Düsseldorf zum Beispiel hast du am Flughafen äh, echt äh, recht verschiedene äh, Cafés und äh, so Bäcker und whatever. Und das finde ich eigentlich äh, immer sehr angenehm, wenn man da so so ein bisschen durchtun kann. Da sieht man ja auch hier, da war ich schon mal und keine Ahnung. Ja. Finde ich irgendwie immer ganz nett so.
0: Nee, das äh, war bis bis, bis, bis bis dato leider nicht so merklich am
1: BER. Also gegen den Bäckereien Großkapitalismus.
0: Gegen den Bäckereien Großkapitalismus. Äh, also gehört ja auch, ist ja quasi eine, Sta eine staatliche Bäckerei, großes Kino.
1: Ja. So, äh, wollen wir vom, von der, äh, vom Flugzeug zur Schiene kommen?
0: Ja, der, 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 der schöneren Alternative, der entspannteren Alternative, der schnelleren Alternative, wenn man vier Stunden vorher zu seinem
1: Flug kommen muss. Der ja. äh,
0: günstigeren Alternative, der Alternative, nee. die besser <lacht> für die Umwelt
1: ist. Der, der günstigeren Alternative, <lacht> naja. Ähm, okay. Ja, dann, ich wollte nämlich diese Woche mal äh, über die Deutsche Bahn reden, mit dem Anlass, dass jetzt rauskam, dass, äh, Grüne und FDP äh, vorhaben, die Deutsche Bahn mal so richtig zu zerschlagen, was ich geil finde. Ähm, denn es ist ja nun mal so, dass wir natürlich irgendwie aus Klimagesichtspunkten so eine kleine Art Verkehrswende vor uns haben. Und dass es sinnvoll wäre, wenn die Bahn gerade innerdeutsch deutlich attraktiver ist, als von äh, Frankfurt nach Berlin zu fliegen definitiv. Bahnfahren ist ja auch eigentlich
0: gar nicht so scheiße.
1: Nee, ich muss sagen, ich hatte jetzt, ich bin ja jetzt vor zwei Wochen, war es vor zwei Wochen? N ja, aber vor ja, zwei, vor Wochen, zwei Wochen. Wochen. Bin ich nach Berlin gefahren und zurück und bin da mit der Bahn gefahren und hatte sogar tatsächlich Glück, dass sich die Verspätungen in Grenzen gehalten haben, abgesehen mal davon, dass ich einen Tag später hingefahren bin, als eigentlich geplant, weil die Bahn wegen Sturm ausgefallen ist, aber da muss man ja sagen... Ja, aber
0: 24-Stunden-Verspätungen sind noch völlig in Ja, Raum.
1: aber man muss sagen, bei Sturm muss man ja wirklich mal sagen, da kann die Bahn ja jetzt halt echt nichts für. Sollte eigentlich schon so sein, dass sie ein bisschen sturmfester ist, aber... Bitte, die sollen ihre, die sollen einfach ihre ICEs ein bisschen an den Schienen befestigen. Ja, aber wenn irgendwo Bäume auf der Strecke liegen, dann äh, fährt da auch kein befestigter ICE drüber. Wieso naja, machst du
0: so einen Schneepflug vorne dran? Es ist jedenfalls wie ist es bei, so wie ein Film. Ne? Voll, voll jedenfalls so, muss ich
1: sagen, ist es so, dass ich äh, wirklich äh, die Bahn dort nochmal mal sehr äh, schätzen gelernt habe jetzt aus aktuellem Anlass, weil ich dann aus aktuellem Anlass auch in die erste Klasse umgebucht wurde und es wirklich super super geil komfortabel war. Also gerade in der ersten Klasse und man man kann ja wirklich in der Bahn einfach hervorragend arbeiten. Jetzt mal, mal abgesehen davon, dass das Internet nicht gut ist, aber Mhm. Ansonsten, wenn alles glatt läuft, so wie es laufen soll, das heißt, dein Zug kommt einigermaßen pünktlich, du bekommst deinen äh, reservierten Sitzplatz und dann sitzt du da einfach vier oder fünf Stunden, äh, kannst da in Ruhe chillig arbeiten und dann äh, kommst du an deinem Ziel an. So, Das äh, muss ich sagen, finde ich eigentlich nicht schlecht. So Und das ist deutlich komfortabler, weil wer mal versucht hat, im Flugzeug zu arbeiten, ich äh, finde das im Flugzeug immer sehr, sehr unchillig. Dann sitzt du da wie in so einer wie in so einer Sardinenbüchse. Ja, wie so ein ja, T-Rex. Vor allem, dann, dann hast du jedes Mal auch Angst, dass, äh, dass irgendwie in den nächsten zwei Minuten dein dein Laptop irgendwie den diesen komischen Plastiktisch da abbricht. Mhm. Und äh, keine Ahnung, und dann hast du auch irgendwie Angst, <lacht> dass ihr dir gleich irgendwie beim nächsten bei der nächsten Mini-Turbulenz ins Gesicht fliegt oder so. Ja, also, also ich habe ich habe schon mal im Laptop äh, im, im Flugzeug irgendwie so versucht ein bisschen am Laptop was zu machen, aber es geht echt nicht gut, muss ich also sagen. Also
0: die Zeit, die ich am Laptop im Flugzeug arbeite, hält sich auch wirklich mal im Grenzen. Also das hat sich bis jetzt noch mal auf so zwei bis drei Stunden maximal irgendwie beschränkt, weil äh, quasi die die Position, die man einnimmt, auch einfach unbequem ist. Ja. Ich bin jetzt äh, die letzten Monate viel Bahnen gefahren und das wird jetzt auch einfach weiterhin anhalten ähm, und ich, ich krieg's jedes Mal als der Main Character, der ich bin, natürlich einen Tisch zu ergattern, auch ohne Reservierung. Das habe ich halt nicht nötig, sondern
1: man holt sich das einfach. Kann oder? das sein, dass du dir nie, nie einen Platz reservierst in der Bar? Mache ich, mach ich
0: nie und ich krieg immer einen Tisch.
1: Also dann fährst du vielleicht einfach zu den äh, zu den richtigen Zeiten, das kann das natürlich nee, sein. Nee, mittlere
0: bis hohe Auslastung steht da, ein, steht da eigentlich immer, aber ich steige halt meistens in den Städten ein, wo, äh, wo viel zugestiegen wird, dann muss man früh genug rein, dann sucht man sich einen Platz, dann stellt man sich da breitbeinig vor äh, und äh, ja, das hat bis jetzt irgendwie immer erstaunlich gut funktioniert und dann lässt man sich halt darauf umbuchen oder macht das mit seinem scheiß Komfort check in Oder man benutzt auch, was auch geht, du benutzt gar nicht den, den, äh, den, den Check-In überhaupt erst, sondern gehst beispielsweise in so ins Familienabteil. Im Familienabteil gibt es Einzelplätze, ähm, wo du quasi alleine sitzt und du einen Tisch, äh, du einen Tisch für dich hast. Das ist absolut insane. Da kannst du zwar nicht selbst reservieren, aber wenn du da sitzt, dann sitzt du da ja. Ja, ja. Und wenn ihn das jemand anderes reserviert hat, dann äh, that's, that's, that's your spot. Also ja, so Arbeiten geht in der Bahn echt super, auch wenn es mit dem Internet manchmal wirklich problematisch ist. Ich habe jetzt beispielsweise, wenn man, wenn man Keep it Liberal direkt als Beispiel nimmt, ähm, wir haben in, unsere, in der Cloud, die wir benutzen, um zu schreiben, haben wir unser Schreibprogramm mit integriert. Ähm, und so letztes äh, Review und letztes Editing findet dann meistens da drin statt. Das Internet im ICE hat oft nicht ausgereicht, um das zu laden. Das heißt, ja, beziehungsweise dann quasi um es ins, stabil
1: zu halten, ne?
0: Ja, so, dass es auch teilweise immer wieder abgebrochen ist, so, dass man dann mhm. da rausfliegt, was ein bisschen nervig ist, so, ich habe dann alles irgendwann wieder in Word rein, rein, rein kopiert und habe da ein bisschen gehofft. Also, das nervt noch, aber wenn das ein bisschen besser funktioniert, dann ist das auf jeden Fall sehr komfortabel. Die Sache ist bloß, es ist immer noch so teuer. Es ist immer noch so teuer, Bahnfahren oft. Also ich habe eine Bahnkarte 50, die sich jetzt auch viel viel rentiert hat. Aber äh, bevor wir über die Zerschlagung der Bahn reden, möchte ich nochmal kurz anmerken, dass ich der Meinung bin, dass die Bahn das, das Rückgrat des, das, äh, des öffentlichen Personenverkehrs äh, in jedem Land sein sollte, in dem zumindest topografisch einigermaßen möglich ist, äh, ein ordentliches Bahnnetz aufzustellen. Und ich meine, wenn das in fucking Japan möglich ist, dann ist es auch in Deutschland erst recht möglich. Ähm, und die Sache ist, das ist einfach nicht tragbar, wenn du sagst, okay, wir müssen ein, okay, jetzt für junge Leute 60 Euro Abonnement im, im Jahr, das geht mit der mit, das, der, mit der das, Bahncard. das hast
1: du ja auch relativ zügig raus mit das der Bahnkarte. Das hast du ne? eigentlich,
0: mit, eigentlich in, äh, mit einer Bahnfahrt äh, raus. Aber diese Verpflichtung dazu, dir überhaupt eine Bahnkarte anzuschaffen, die äh, wie wenig Werbung es dafür gibt, dass es das schon so günstig theoretisch geht, finde ich, ist, ja. ein bisschen, ist ein bisschen ja, eine Fresse. Weil ohne Bahnkarte ja. ist die ist die ist die Bahn nicht nutzbar. Du bist mit allem, so unangenehm es ist, Bus zu fahren, Bus und, äh, und so viel schlechter ist auch wiederum für die Umwelt ist eigentlich. Busfahren ist immer günstiger, Fliegen ist auch oft günstiger dann an den Stellen und so, weil du Teil, weil du halt 100 Euro für ein Ticket bezahlst. Wenn du, im, wenn du eine Woche oder zwei Wochen vorher buchst und trotzdem enorme Aufpreise zahlen musst, das ist halt nicht cool und auch, dass es kein Last-Minute äh, Last gibt, finde ich, ist eine Frechheit. Wenn ich jetzt zum, wenn ich jetzt zum Bahnhof gehe, und irgendwo hinfahren möchte, dann will ich, will ich, dass mir gesagt wird, okay, guck mal, in zwei Stunden kommt der Zug in die Richtung und du kriegst das Ganze halt für günstiger, damit wir den Zug noch voll kriegen. Damit der ja. volle Auslastung überhaupt fahren kann. Oder zumindest mit, mit dreiviertel Auslastung.
1: Nee, und du zahlst dann, 250 Euro.
0: Nee, du zahlst 250 Euro. Das ist doch völlig bescheuert. Überall sonst auf der Welt, wo ich bis jetzt wirklich mehr Bahn gefahren bin, bin ich zum Bahnhof gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne da hinfahren. So, okay, cool, dann Zug kommt in, kommt in 20 Minuten, gib mir 5 Euro ¡Gracias!
1: Naja. Ja, ja, und dann bin ich da ist, rein. Das
0: Einzige, wo ich mehr gezahlt habe für sowas, ist äh, ist bei äh, ist als ich äh, ist wenn ich Schlafwägen gebucht habe für so für so Overnight Trains. Ja, Aber gut. das ist ja was anderes, weil da müssen die dir ja Bettzeug und so bereitstellen und Frühstücken mit einpacken und so ein Bums. Natürlich kost äh, können die sagen, okay, wir machen, wir überbuchen uns selbst für 10 Plätze und die für die verkaufen wir dann quasi noch bis Last Minute für zum zum erhöhten Preis so. Das wäre was anderes. Aber zweite Klasse normaler Sitzplatz. Lass mich da doch rein. Wie soll man das bezahlen? Ich bin ich bin froh, dass ich das gerade noch in irgendeiner Art und Weise gewuppt kriege. Ich fahre jetzt auch irgendwie für für 40 Euro für, mit, äh, für, für eine drei stunden fahrt Und ich habe genau eine Woche vorher gebucht. Mit einer Bahncard 50.
1: Ja, das ist das ist This auch teuer. Is okay. Also das ist äh, das ist echt nicht das ist echt nicht okay. Ich muss auch sagen, ich finde das ich finde vor allem das halt auch krass. Ich meine, äh, man kann sich jetzt darüber streiten, wie äh, wie gut oder schlecht fürs äh, fürs Klima äh, Flixbusse sind.
0: Die ja, sind so äh, die
1: sind die sind prinzipiell nicht so also längst nicht so schlimm wie fliegen. Ähm, aber ich muss sagen, allein, dass die, dass die Bahn nicht in der Lage ist, dort preislich einfach irgendwie äh, konkurrenzfähig zu sein, weil in der Bahn zu reisen ist viel komfortabler als ja. in so einem scheiß Reisebus. Ne? Aber es ist trotzdem einfach, wenn du dir diese, diese Wahnsinnspreise anguckst, die natürlich auch daherkommen, dass es null Wettbewerb gibt, plus wenn du dir anguckst bei der Bahn, du hast die, die ganzen Nord-Süd-Verbindungen, funktionieren tendenziell gut. Was du ja. aber nicht hast sind vernünftige Ost-West-Verbindungen. Ja. Das hängt natürlich mit der deutschen Teilung zusammen. Ne? Aber es kann doch wirklich nicht sein, dass man von Düsseldorf nach äh, nach Dresden, dass man dort in in unter einer Stunde fliegen kann, aber dass man dass man mit der Bahn über fucking Berlin fahren muss und irgendwie zwölf Stunden braucht.
0: Erlangen, äh, Erlangen Mannheim, auch irgendwie fünf Stunden oder so. Das ist insane.
1: Erlangen Mannheim. Mhm da fahre ich ja äh, da fahre ich ja nach Erlangen äh, kürzer vielleicht bessere Strecke ja es ist äh, es ist teilweise echt absolut crazy man muss sagen es gibt auch gute Strecken bei der Bahn zum Beispiel äh, die Strecke Düsseldorf Frankfurt das geht es ratzfatz, da bist du in anderthalb Stunden da auch der neue was? Sprinter von
0: Berlin nach München äh, ist äh, wenn wenn er fährt was leider öfter nicht der Fall ist ist super flott. Wenn es funktioniert, ist cool. Aber das ändert nichts daran, dass es immer noch zu teuer ist und die Bahn so viel Verlust macht. So viel. Und da frage ich mich wirklich, an welchem Wo buttern Punkt... buttern
1: die denn das ganze Geld hin?
0: Irgendwie in Instandhaltung. Kein, ich, ich, ich weiß ich weiß es gar nicht so genau. Also das 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 die Bahn subventioniert werden muss. Das ist das ist das ist okay für mich. Aber dafür ist dafür gibt's so viele Flaws. Ja, aber dann, also, darf, der Out,
1: dann darf der Outcome nicht der sein, der er ist. Also wenn man genau. sagt, man muss das Steuergeld reinbuttern, äh, sehe ich zwar nicht so, aber äh, dann dann soll, der, soll man das Steuergeld wenigstens so da reinbuttern, dass es irgendwie am Ende besser funktioniert. Genau.
0: Also ich frage mich halt immer wenn ich entscheide mich so oft dagegen, mit der Bahn zu fahren, mhm. wegen des Preises. Ich habe in früher nie Bahn gefahren, bevor ich die, die Bahn gerade 50 hatte. Und selbst jetzt entscheide ich mich ab und zu dagegen. und
1: ähm, Ich erwische mich, ich, ich erwisch mich auch immer wieder zu, äh, entgegenzuchecken, kostet mich der Sprit jetzt eigentlich mehr, wenn ich mich ins Auto setze. Ja, genau. Und das selbst bei diesen Spritpreisen. Also es ist ja. echt... Äh, das ist wirklich crazy. Vor allem eigentlich ist das Bahnfahren viel entspannter. Es mhm. sei denn, ich brauche jetzt vor Ort ein Auto. Aber das ist halt, ist halt oft nicht so. Gerade wenn man irgendwie innerhalb Deutschlands fährt, fährt man in der Regel in Städte, wo man jetzt nicht zwingend aufs Auto angewiesen ist. Ja, oder Carsharing-Hand inzwischen. Ja, oder so, aber dann fährt man äh, fährt man doch teilweise lieber mit dem Auto, obwohl man da am Ende, wenn, wenn ich vier Stunden mit dem Auto fahre, das ist viel oder hin und, weiter, klar. hin und zurück jeweils, dann habe ich einfach acht Stunden völlig verplempert. In der Zeit kann ich nichts tun, außer auf die Straße gucken. So, Podcast wenn hören. Ich Podcast hören, okay, aber wenn ich in der Bahn sitze, ne, da kann ich arbeiten, da kann ich, äh, kann ich von mir aus Filme gucken, da kann ich alles Mögliche erledigen. Ne? Solange ich einigermaßen Internet habe, aber das funktioniert in der Regel auch und meistens kann man ja auch sich mit dem wenigen Internet, was man hat, irgendwie, äh, irgendwie so ein bisschen arrangieren. Äh, ja. Aber dieses äh, also allein, dass man schon auf den Gedanken kommt, Strecken, äh, Strecken nach äh, nach Berlin oder Hamburg oder so mit dem Auto zu fahren, finde ich, ja find ich ja schon absurd. Ja, ist es auch.
0: Und ich frage mich halt wirklich, ab wann ist es so, dass die Preise einfach so inhibitiv sind, dass die Bahn dadurch äh, unlukrat also unlukrativer wird, ähm, weil du halt Preise hast, die so hoch sind, dass du weniger Leute mitnimmst, würdest du quasi mehr äh, Auslastung äh, hinkriegen, wenn du die Preise senken würdest und damit, damit quasi äh, generell mehr äh, operativen Gewinn machen. Also es gibt keinen operativen Gewinn, aber genau. You know, äh, äh, das ist der, das, das frage ich mich wirklich öfter. Und dann am Ende des Tages, okay, wenn wir sowieso schon so viel Geld rein, äh, so viel Steuergeld in, in dieses, in dieses Unternehmen reinbuttern müssen, ähm, wäre es da nicht fair zu sagen, ja okay, dann machen wir die Preise zumindest so, dass es irgendwie grob erschwinglich ist. Ich ja, war jetzt bis jetzt in der Situation, dass sich irgendwo flix -Train angeboten hat und die müssen ja wohl noch siffiger sein
1: als als sowieso
0: schon angenommen.
1: Ja, aber vor allem brauchen die äh, brauchen die auch ewig. Also mit dem Flix-Train mhm. bist du ja, bist ja auch deutlich länger unterwegs, wenn die Bahn pünktlich ist. Ja. Also das ist halt auch der Punkt. Äh, mit dem Flix-Bus, mit dem Flix-Train, äh, die, sind, die sind wohl... Äh, die sind auch etwas länger unterwegs, aber die gehen in der Regel. Ja, es sind ja einfach nur alte, abgekaufte. Äh, ja, alte, aber abgekaufte, das ist weg. wohl das Problem ist bei denen, glaube ich, dass die einfach äh, auch wiederum. Das liegt aber auch wieder daran, dass wir auf der Schiene keinen vernünftigen Wettbewerb haben, dass sie natürlich von der von der Bahn gegenüber den deutschen Bahnzügen irgendwo dann äh, immer zweitrangig sind in den in den Bahnhöfen und so. Ja, das ist natürlich auch der Punkt. Deswegen. äh, also ich glaube wirklich, dass wir einfach nur, wenn wir wirklich mal Wettbewerb auf die Schiene bringen. Das heißt, wir haben mal wirklich gerne mal drei, vier, fünf Anbieter im Fernverkehr, mhm. ne? und haben da nicht dann irgendwie und lösen das dann nicht äh, und töten dann nicht wieder den ganzen Wettbewerb ab, indem wir ein äh, hypersozialistisches äh, äh, Preissystem, Tarifsystem den wieder aufdrücken, sondern wir sagen wirklich einfach mal hier, komm, äh, die Bahn wird, wird zerschlagen, sowieso. Also, Aber wird du, auch wirklich endlich mal richtig privatisiert. Gibt es schon,
0: schon inhaltliche äh, An Anmerkungen dazu jetzt von FDP und Grünen? Ich habe das nämlich nicht ja. nochmal nachgelesen oder so, wie wie das aussehen soll. Weil bezüglich Privatisierung der Bahn gibt es ja als großes Mahnmal, hab ich, haben wir ja schon mal drüber geredet, ähm, eben die, die, die Bahn in England, die man über Jahrzehnte versucht hat zu privatisieren, was zu einem der schlechtesten Bahnsysteme überhaupt geführt hat. Ähm, wo es wirklich wo es wirklich schief gegangen ist ähnlich wie mit ja weil Energie, man muss aber ja keinen
1: kein Wettbewerb auf die Schiene gebracht hat
0: ja, man hat das Ganze halt immer noch über Ausschreibungen geregelt, basically. Ga ja, heißt, es gab, einen, halt es gab ist. einen enormen Ausschreibungswettbewerb. Äh, das Problem ist natürlich, dass man äh, dass das quasi Wettbewerb auf die Schiene bringen sagt sich, äh, sagt sich so leicht, aber Schienen sind nun mal begrenzt und Bauen braucht natürlich auch lang und sie können nicht gleichzeitig von zwei Zügen benutzt werden. Ähm, das heißt, man muss sich immer enorm miteinander arrangieren auf einer Strecke. Ähm, was natürlich ein Problem ist, dass man echt in den Griff kriegen muss irgendwie. Also man das muss, man muss ganz Pläne. klar,
1: man muss halt das sagen, dass ja, das Große Problem ist, dass die Bahn im Moment ihr eigener Kunde ist. Also denn die DB Netz, also die Gesellschaft, der halt die Schienen gehören, mhm. so, ne, Die verkauft natürlich, die verkauft eben die, sage ich mal, Lizenzen zum Schienenbenutzen. So mhm. und diese Lizenzen hat natürlich ganz überwiegend, äh, haben natürlich ganz überwiegend die, äh, die anderen DB Firmen, also die DB Cargo für die äh, für die Güterzüge. Die ja, cool ist. Die äh, die Fernverkehrsgesellschaften, die Regio, die S-Bahn und so weiter. Okay. Und dann hast du natürlich noch die äh, diese einzelnen kleinen Regionalbahnen. Da gibt es ja auch immer wieder so, äh, die sind manchmal privat, manchmal sind die irgendwie äh, kommunal oder von den Ländern betrieben oder so, aber die halt nicht zur Bahn gehören. Mhm. Okay. Und die, die haben halt wirklich das Problem und halt Flixtrain natürlich als mittlerweile einzigen Anbieter einfach im Fernverkehr neben der äh, Deutschen Bahn. Die und halt Ausländische Bahn. Ach so, ja. Aber die halt am Ende wirklich einfach äh, von diesem von dieser Monopolstellung der äh, Deutschen Bahn einfach erdrückt werden. Und dementsprechend ist da gar, da gar kein Wettbewerb bestehen kann. Deswegen, natürlich ist dieses Schienennetz ein äh, ein natürliches Monopol. Es gibt keine keine Möglichkeit, konkurrierende Schienennetze zu schaffen. Das, das wird nicht funktionieren. Das ist ja. way, way too expensive. <lacht> ja, und der Platz ist auch irgendwo begrenzt, ja. ne? Deswegen, das ist das ist natürlich ein Punkt. Und ob man dieses Monopol jetzt staatlich oder privat haben will, ich bin ja immer noch der Überzeugung, ein privates Monopol ist besser als ein staatliches. Aber das ist, das ist aber am Ende egal, weil wir haben am Ende auch staatliche Straßen und trotzdem kommt man irgendwie noch noch von A nach B mit dem Auto. Ähm, das Ding ist aber halt, wenn du auf der Schiene einfach mal vernünftigen Wettbewerb machst, ne, wo dann irgendwo auch mal ein, auch mal ein Preisdruck entsteht mhm. gegeneinander. Weil ich habe das Gefühl, aktuell die Deutsche Bahn die, die sieht sich nicht wirklich als Konkurrent zu zu Eurowings zum Beispiel oder nee. zu Flixbus. Die sehen die sehen sich nicht als Konkurrent, sondern also die sehen werbe, sich einfach
0: werbetechnisch ja, aber nicht äh, nicht quasi äh, operativ.
1: Nee, also das nicht sie sehen, -like. sehen, erkennen das nicht als einen Markt an, aber das ist es, es ist aber eigentlich mhm. de facto einer, weil für mich als Verbraucher ist ja nicht die Frage ist ja nicht die Frage äh, Fahre ich jetzt mit der Bahn von Düsseldorf nach Berlin oder mit dem Flixtrain? Sondern für mich ist ja eigentlich die Frage: fahre ich zum Flughafen oder fahre ich zum Bahnhof oder setze ich mich in mein Auto? Ja. Ja, das ist ja. Das ist ja in erster Linie die äh, die Frage, die ich mir stelle. Und dann, dann gucke ich halt, okay, was kostet der Flug, was kostet das Bahnticket, egal ob jetzt Flixtrain oder Dings? Mhm. Und, und äh, äh, vergleicht dann nochmal so, was wird, oder überschlag nochmal, was würde ich mich, mich jetzt der Sprit kosten bei 1,75 äh, pro Liter. Ja. Ne? Und dann sehe ich am Ende halt oft, okay, ich habe irgendwo eine Bahncard 25 und dann komme ich vielleicht irgendwo bei allem ungefähr gleich raus und die Bahn ist am Ende das Komfortabelste und vielleicht äh, bin ich dann aber auch einfach bereit, für den Komfort etwas mehr drauf zu zahlen. Ja. Ne? Aber mit dem oder, aber zum Beispiel, dann gibt es halt auch so Strecken, wo du halt sagst, okay, der, der Flieger ist einfach das deutlich günstigere Verkehrsmittel. Gerade wenn du kurzfristig boost, Das du halt häufig einfach in, beim, beim Fliegen, hast du halt gerade in den, in den wenigen Tagen davor, hast du oft dann Glück, dass du irgendwie noch einen, äh, ja. wenn du einen Flieger erwischt, der jetzt nicht mega ausgebootst, ist, wenn du jetzt vielleicht nicht am Montagmorgen oder am Freitagnachmittag fliegst. Also
0: für das Geld, wenn, wenn, ich, wenn ich spontan wohin fahren möchte, relativ spontan, sagen wir eine halbe Woche, ne? Eine halbe mhm. Woche äh, mit der Bahn. In ein fünf Stunden entferntes Ziel fahren möchte. Äh, was, was so, ja, das ist, ist halt schon, 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 schon weiter weg, aber so, dass man sich auf jeden Fall mit dem, mit dem geringeren Flughafen äh, zu, als zum Flughafen fahren und so, ist auf jeden Fall konkurrenzfähig, würde ich sagen. Ja, man hat halt da oft ist beim Flughafen, muss man halt. Günstiger.
1: Ja, das man hat beim Flughafen günstiger. natürlich immer diese, diese Opportunitätskosten, zum Flughafen zu kommen, weil Flughäfen einfach im Gegensatz zu Bahnhöfen das nicht in der Regel nicht mitten sind, in der Stadt sind. So, ja. Das heißt, ich muss immer, also wenn ich jetzt nach Düsseldorf zum Flughafen fahre, dann dauert das von mir aus äh, ungefähr, ja, keine ganze Stunde, knappe Stunde oder so, mhm. ja, brauche ich zum Flughafen. Und natürlich, wenn ich äh, nur, nur zum Hauptbahnhof muss, geht das natürlich schneller. Ja. das ist natürlich der Punkt. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch individuell immer sehr unterschiedlich, aber auch gerade am Ankunftsort hat man das halt oft, dass man irgendwo in der in der Stadt untergebracht ist mhm. ne? Aber sie, und halt nicht am Flughafen. Es sei denn, man legt es natürlich drauf an, das geht natürlich auch. Aber wobei man wenn sagen, ich eine Stadt sehen will, dann, dann gehe ich halt in der Regel irgendwo in die Innenstadt.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass äh, quasi Flughafen-Shuttles, also egal, ob es jetzt Busse sind oder ob es jetzt äh, Bahnen sind. In Deutschland ist es, glaube glaub ich, einfach nicht so der Fall. Aber die sind normalerweise, sind deren Anbindungen sehr, sehr gut. Das heißt, natürlich verplemperst du oft 20 Minuten in der, in, extra in der Bahn. Ja, aber wenn 20 Minuten sind, ist gut, das egal, ja. kommst du wirklich sehr, sehr gut ins, 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 ins Zentrum. Und da ist egal, ob ich jetzt an, an Bangkok oder Brüssel denke.
1: Also, wenn ich überlege, Nur in, 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 in
0: Berlin haben wir, in Berlin haben wir die noch gar nicht eigentlich. Ja. <lacht>
1: und als, also, in Düsseldorf bist du auch, also vom Düsseldorfer Flughafen zum Hauptbahnhof, das geht auch schnell. Ja. Ne? Nur du musst halt irgendwo dann auch, auch noch von woanders anreisen, so. Ja. Und der Punkt ist halt, wenn du jetzt in, äh, in, Dresden zum Beispiel, ne, da ist der Flughafen halt voll außerhalb. Der. Ja. Ne? Da ja. Ich glaube, ich, glaub, ich bin damals von unserem Airbnb, was ja eigentlich relativ zentral lag, bin ich echt mhm. eine Stunde gefahren zum Flughafen. Ja. Und das ist nicht, das ist nicht, weil also ich zehnmal umsteigen musste, sondern eigentlich bin ich mit einer Regionalbahn durchgefahren.
0: Bis zum BER gibt es jetzt quasi äh, ein paar neue, neue S-Bahnen, mit denen man ein bisschen besser hinkommt. Aber im ich habe schon mal von Schönefeld, was ja eigentlich neben dem BER ist, basically, habe ich schon mal äh, zweieinhalb Stunden bis zu mir zu nach Hause
1: zurückgebracht. Boah, ja, das ist halt äh, das ist halt dann immer so diese Opportunitätskosten, die man irgendwo noch draufrechnen ja. muss. Weil meistens bist du mit der Bahn tatsächlich innerhalb Deutschlands oft auch schneller. Ja. Wenn du eben nicht diese Ost-West-Strecken hast, die nicht funktionieren. Aber du hast halt einfach wirklich den, den Preisunterschied. Ja. Na, das ist halt echt krass. Also wenn du, äh, wenn du halt irgendwie 200 Euro mehr dafür bezahlst, mit der Bahn zu fahren, statt zu fliegen, dann nimmst du natürlich eher das Flugzeug. Ich will halt,
0: Bahnfahren gibt mir in der aktuellen Form, wie es besteht, einfach wirklich nicht annähernd dieses Gefühl der Freiheit. Freiheit gesagt. Ähm, das ist was man was man beim Fliegen hätte. Beim Fliegen habe ich immer das Vertrauen, ich kann jetzt zum Flughafen gehen und ich sage, ich will irgendwo hinfliegen. Ich habe meinen Koffer gepackt und habe meinen Pass dabei. Und dann kriege ich einigermaßen erschwinglich einen Flug, der mir quasi... Äh, der, der, der mir ausreichend bietet im Sinne von ich komme schnell weit weg und habe dabei eine äh, und und kann das ganze relativ spontan einfinden. So wie bei der Bahn, glaube ich nie machen, ich glaube, ich würde nie wirklich komplett spontan ein Ticket buchen, einfach weil es so teuer ist. Ich glaube, das ist der der Fakt, der mich ja. fast am meisten triggert. Das ist dieses spontan, wo jetzt jetzt mal wohin fahren einfach nicht geht. Und ja natürlich dann würden viel mehr Leute später buchen, aber das ist ja auch User-Verhalten, was man vorhersehen kann.
1: Ja, also das, deswegen, also ich muss sagen, das, das stört mich halt bei der Bahn auch immer so mega, weil wenn ich, das Ding ist, ich buche immer, ich buche immer die Sparpreise. Ja. ja ich buche mir eigentlich nie Flex-Tickets, weil ich das überhaupt gar nicht einsehe, weil es ist oft Boah. sogar günstiger, falls ich dann doch noch umplane, es ist es oft sogar günstiger, einfach das eine Sparticket verfallen zu lassen und ein neues zu buchen. Ja. Als wenn ich vorher ein Flex-Ticket gebucht hätte. Das kostet mich nämlich wirklich, wenn ich drei, vier Wochen vorher buche, zahle ich irgendwie 35 Euro für den Sparpreis. Ja. Und also jetzt mal Normalpreis. Aber dann 160 Euro für so ein, so ein Flex-Ticket. Mm. Fucking insane. Und das, das ist einfach nur, damit ich mir aussuchen kann, eine Stunde früher oder später zu zahlen. Und in der zweiten Klasse muss ich die Reservierung trotzdem noch bezahlen. Mhm. Also es ist äh, es ist absurd. Ja,
0: die Sache ist jetzt... Was die Vergabe von äh, von quasi Plätzen im Netz angeht, äh, ist es natürlich irgendwie einigermaßen schwierig zu bewältigen. Das Einzige, was mir jetzt spontan quasi einfiele, wie man das grob einfädeln könnte, wäre, wenn man sagt, okay, die DB Netz verkauft Lizenzen einfach an ähm, an mehrere äh, Unternehmen. Es ist auch möglich, ja, und dass, und beendet die, die, dass
1: die beendet die, beendet die Diskriminierung gegenüber ja, genau. den Unternehmen, die nicht Bahn sind.
0: Und der Preis ergibt sich nicht nicht aus nicht, nicht unbedingt aus der Nutzungsmenge, sondern teilt sich einfach durch die Anzahl von Bewerbern. Das heißt, wenn, wenn vier Unternehmen das zahlen wollen, zahlt jedes Unternehmen einfach ein Viertel. Und dann sollen dafür die Unternehmen aber in der in Sachen Nutzungshäufigkeit, ne, also die, die DB Netz, da kann ein kleines bisschen Aufschlag von jedem verlangen. Alle Vereins zahlen einzeln, aber trotzdem weniger für die Schienen. Mhm. Weil es quasi von mehreren getragen wird, zahlen dann jeweils 5% drauf. Damit hat die, äh, nimmt die DB, DB Netz schon mehr ein, um, äh, um neue Strecken zu bauen und äh, für die für die Instandhaltung und kann ihr Monopol von mir aus an der Stelle halten. Aber dafür ist quasi nur da, ja, genau. Dafür ist die ist die Nutzung komplett unter diesen Unternehmen dann auszumachen und die haben also, ja auch kein Interesse dran. Ähm, die haben ja auch kein Interesse dran jetzt weil sie ein Beef um irgendeine Strecke hatten oder wer welche Schiene zu welchem Moment benutzen darf. Da dann äh, quasi jetzt. Äh, dass dann gar keiner mehr das, fährt. Genau, dass dann gar keiner mehr fährt oder äh, sich damit total miteinander zu zerstreiten. Weil inzwischen, wir sind weit genug, dass auch, auch quasi äh, Kunden dafür entsp entsprechend echten
1: würden. Ja, ja,
0: ja. Das, und das heißt, Basic, und also was man halt verhindern muss, ist, dass, die, dass diese Ausschreibungskriege, wie es, in, wie es in England eben der Fall war, zustande kommen, dass. Ähm, eine Ausschreibung zu kriegen, die Unternehmen, die sich darauf beworben haben, immer höhere Versprechungen gemacht haben, die unmöglich einzuhalten waren. Das, ist, was Preise anging, als auch was quasi, ähm, als auch was äh, was was Häufigkeit von von Bahnen die fahren und Arten ja, von Bahnen das ist die halt, fahren und das so Das ist angeht. halt dumm, weil haben, damit halt damit machst du einfach Logen. nur,
1: ja damit machst du halt einfach nur so einen, so einen ruinösen Wettbewerb auf. Genau. So ein völlig so ein völliges und so einen völligen ruinösen Unterbietungswettbewerb. Das kann ja nicht das Ziel sein, sondern wir wollen ja eine qualitativ hochwertige Bahn die ja. erschwinglich ist, die oft fährt, die verlässlich ist und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende musst du natürlich zusehen, dass die, äh, dass die Lizenzen einfach zu vernünftigen Preisen, aber auch in einem gerechten Verfahren vergeben werden. Ja. Ne? Und
0: dann das, dann das quasi Zuverlässigkeit am Ende des Tages belohnt hat. Von mir aus ne? kann es gerne so sein, wenn sich quasi ein, ein, ein Unternehmen als 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 Netzbetreiber ist es richtig? Nee, als Netz ist, es ein, ist die DB Netz ein Netzbetreiber oder als ja.
1: Netznutzer? Die DB wenn, Netz ist der, ist der Inhaber der Schienen.
0: Ja, okay, gut. Nee, ich meine, also wenn, wenn quasi ein, 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 ein Schienenverkehrsdienstleister.
1: So. Also einer, äh, der auf den Schienen fährt. Einer,
0: der auf den Schienen fährt. Wenn der quasi einen guten Job macht, das ist, wird wahrscheinlich immer noch, so, immer noch schwierig sein, das Ganze wirklich äh, profitabel abzuhalten. Mit quasi Preisen, die für die breite Bevölkerung erschwinglich sind, wenn du dann noch die entsprechenden Lizenzen zahlen musst und so. ne? Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig sein wird, weil mit sowas haben wir in
1: Deutschland immer große Probleme. Ja, aber ich sag aber mal so, dann wenn dann du subventionierst, das dann musst, du, dann musst, du, das, dann musst du die Kohle ins Netz stecken und nicht in den Betrieb.
0: Ne, von mir aus darf die Kohle, um, um quasi äh, noch möglichst bestehende Verluste auszugleichen, an, anhand von einer bestimmten Formel, darfst du quasi Subventionen erfolgs erfolgsbasiert vergeben, basically.
1: Ach so, das heißt, nach, dass du ja, quasi, ja.
0: wenn du sagst, okay, wir haben, eine, wir haben quasi eine Preisuntergrenze oder so, weil das ist, darunter verkauft man entweder nur Scheiße und verlässt sich auf die staatliche Subvention, aber wenn du quasi zu einem, zu einem guten Preis bahnfahren zuverlässig anbieten kannst und kein, keine Streitereien mit den anderen Unternehmen hattest oder so. Und deswegen. Ja, und vor allem
1: pünktlich und, äh, zuverlässig bist. Das ist so. Genau, ja der pünktlich
0: Punkt. und zuverlässig bist. Kriegst du beispielsweise, wenn du einen operativen Verlust gemacht hast zu einem gewissen Part, das dann aus Staatshand ein bisschen mit ausgeglichen. Einfach nur dafür, dass es gut, dass es halt gut lief.
1: Und, ja, klar, gut, du musst dann also das ist jetzt, ist jetzt die Frage. Ich glaube, dass das schon profitabel möglich ist. Mhm. Dort, äh, dort, dann eben das äh, also Schienenverkehr zu betreiben. Ja, ich glaube aber, dass es, dass es im Endeffekt natürlich so ist, je nachdem, wie du jetzt dieses Monopol hast. Also, du hast natürlich mehrere Möglichkeiten. Wenn du jetzt du kannst, natürlich wieder dieses, diesen, äh, diese komische Bastard-Privatisierung weitermachen, ja. kannst du natürlich, geht natürlich. Äh, also, dass Staat einfach eine Aktiengesellschaft gehört, macht aus meiner Sicht zwar keinen Sinn, ne? also entweder verstaatlicht man das Ding wieder, wirklich, von mir aus und dann äh, kann man halt sagen, okay, dem Staat gehört das Netz ne? und dann hat der Staat ja aber auch alle den Hut auf, da, da rein zu investieren. Ja. Ne? Und dann äh, muss das Netz so gesehen auch keinen Profit machen, ne? es sollte natürlich sinnvollerweise kostendeckend arbeiten, aber dann hast du am Ende diese Nutzungsgebühren Oder du sagst, okay, du privatisierst das auch, mhm. Ne? Es ist natürlich trotzdem ein natürliches Monopol. Das Ding, das nur, das wäre eben halt der Punkt, dass dieses, dieses Netz natürlich immer so arbeiten muss. Also diese Netzgesellschaft, die muss natürlich immer so arbeiten, dass sie irgendwo profitabel ist, wenn sie privatisiert ist. Und das ist eben ja. der große Vorteil, dass dass dementsprechend auch diese, diese ganzen Netzgebühren, diese, die wären halt einfach nicht nicht zu gering, so dass eben nicht mehr investiert werden könnte. Ja. das ist halt das ist halt so ein bisschen der Punkt wo will man also in welche Richtung will man da steuern das Ding wird staatlich bleiben da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen ja, das, Nur, das äh, ist vor
0: allem weil wir wir haben halt entliegende Regionen die äh, wo sich die Bahnstrecken halt niemals also wo sich das Betreiben von äh, von 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 Strecken niemals lohnen wird die aber trotzdem eine entsprechende An Anbindung brauchen das ist ja das große Problem das Ja, ist quasi ich bin wenn du ja, das
1: ich bin ja immer noch irgendwo der Meinung, dass, dass es keinen Sinn macht, in jedes in jedes Minidorf einen Bus zu schicken, jede Stunde. Das macht einfach wirklich keinen Sinn. Da kannst du besser mit mit Sammeltaxen und sonstigem Gedöns arbeiten, die dann womöglich eben in den Bustickets drin abgegolten sind oder so. Ne? Aber da da jede Stunde einen Bus reinzuschicken, macht keinen Sinn. Und das das sehe ich aber bei der Bahn natürlich ein bisschen differenzierter, dass du natürlich bei der Bahn irgendwo den Punkt hast, dass du halt mit der Bahn eben... Äh, halt schon irgendwo in den Einzugsbereich zumindest kommen musst. Ja. Ne? Ich, äh, ich habe da gestern auch, das ist, äh, ist ein ähnliches Thema, weil auch sehr interessant, ich habe gestern einen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber da hat auch ein äh, Experte für äh, so Glasfaserausbau und so erzählt, dass äh, es halt so ist in Deutschland, dass du so, du kannst so 99 Prozent, Prozent der Haushalte, kannst du realistisch auch profitabel mit äh, schnell mit schnellem Internet versorgen. Ja. Nur es gibt dann halt diese äh, 0,5 bis 1% der Haushalte, die liegen einfach so, dass du allein für die Erschließung mit einem, mit einer guten Internetleitung bräuchtest du halt, äh, würdest du halt einfach irgendwie teilweise eine halbe Million und mehr zahlen. Ja. Und das kann für das fünf Haushalte. Nicht mal, teilweise für einen Haushalt. Hier, Leon, äh, Aber der Leon hat ja auch da überlegt, ob
0: quasi deren, deren Hotel, ob die das, äh, das quasi mitsponsoren sollen, dass die Anbindung dahin quasi privat gebaut wird. Nochmal, äh, privat,
1: ja, privat, das trotter. ist halt teilweise super teuer. aber ja. da, Und da hat er halt aber gesagt, gibt es diese äh, diese Möglichkeit, dass du halt hingehst mit äh, mit, diesen, äh, mit diesem Satelliteninternet was jetzt äh, Amazon zum Beispiel äh, bauen ja. will, dass du quasi ein Internet aus dem All bekommst. Und da meint er halt, das wird in diesen Bereichen nicht anders gehen. Ja. ja dass du da vernünftiges Netz hinbekommst. Natürlich gehst du irgendwo auch übers Handynetz, aber es ist nichtsdestotrotz halt einfach nicht diese äh, nicht darstellbar und das den gleichen Punkt sehe ich irgendwo auch beim ÖPNV, deswegen ich finde Anbindung ländlicher Räume an sich eine gute Sache. Mhm. Und es sollte auch irgendwo überall einigermaßen erreichbaren Bahnhof sein, aber diese diese Vorstellung, die von die auch die Grünen manchmal erzählen, so ja, es muss jede Stunde in jedes Dorf ein Bus fahren. Nein, muss es nicht. Was bringt denn der Bus und auch was bringt der Bus dem Klima, wenn der Bus äh, da 16, 18 Mal am Tag lang fährt? Und davon sind, äh, und dann sitzen da jedes Mal ein, zwei Leute drin oder die Hälfte sind womöglich Leerfahrten. Das macht ja keinen Sinn. Ja.
0: Ja, es gibt gibt quasi ein, ein, ein gewisses Level, da muss man dann am Ende des Tages auf auf Indu Individualverkehr setzen wahrscheinlich. Ja.
1: Oder äh, der Individualverkehr kann ja auch ein Taxi sein. So ist das ja. ja ein, oder ein Rufbus. Ne? Ja. Aber ich, ich finde immer diese rufbus eigentlich am sinnvollsten, weil der Bu Rufbus kommt halt nur, wenn der Rufbus gerufen wird. Ja. So, so, einfach ist es halt. Und dann hast du eben nicht so sinnlose Leerfahrten, da fährt kein, äh, kein riesengroßer Gelenkbus irgendwo durchs Dorf, wo dann zwei Leute drin sitzen. Das, das macht ja gar, das merkt ja jeder, dass es das keinen Sinn ergibt. Ja. Ja. So, und deshalb glaube ich, dass man, da, äh, dass man da irgendwo auch so ein bisschen immer realistisch sein muss. Aber ich glaube, wir sind schon jetzt relativ weit äh, und könnten zu den Tweets der auch kommen. Ich würde mal zum Abschluss noch einmal sagen, die Bahn gehört privatisiert und zerschlagen.
0: Ich bin, ich habe Angst, ich, hab, ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe ich hab Sorge davor, einfach weil es so viele beschissene Beispiele gibt, aber wir haben nicht so krass viel zu verlieren, Okay. finde ich, glaube ich, weil das, das Private lässt sich dann doch auch am Ende des Tages immer wieder einigermaßen zurückkaufen, würde ich sagen,
1: ähm, entsprechend. tja. Okay, gut, was ist dein Twitter Woche?
0: Ähm, mein Tweet der Woche ist, äh, ist äh, ja, ich vergebe viele Lorbeeren aus. Ist von mir selbst. Er ist entstanden ungefähr drei Minuten bevor wir die Aufnahme gestartet haben und er, er lautet: Ihr wart alle nutzlos diese Woche. Ich finde keinen Tweet der Woche und das ist eure Schuld. Ähm, ich habe keinen
1: Tweet der Woche gefunden. Glückwunsch. Ja. Mein Tweet der Woche ist von äh, Boris Rosenkranz von Übermedien. Ähm, <lacht> er tweetete ein, äh, ein Screenshot vom äh, Weltfernsehsender. Äh, dort wurde interviewt äh, Christian Jauer, der Leiter des Impfzentrums Sonneberg. Hinter ihm ist ein Bratwurststand, wo, wo ein Schild vorsteht, Original-Sonneberger Impfbratwurst. Der, äh, das Interview fand wohl statt an Halloween, denn er ist mit, <lacht> mit <lacht> äh, äh, Halloween-mäßig verkleidet und geschminkt. Und der Tweet lautet: Wir müssen das alles unseren Nachfahren erklären. <lacht>
0: Stimmt, der war gut. Bin großer
1: okay. Fan. Dann äh, würde ich mal sagen, wir sehen uns äh, nicht, hören uns nächste Woche wieder. Wir und, sehen äh, uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche, wir zwei, aber der Rest ja. hört uns nächste Woche hoffentlich. Ähm, genau. Und äh, bis dahin dürft ihr gerne diesen Podcast teilen und weiterempfehlen. Ihr dürft uns auch gerne auf den Podcast-Kanälen folgen. Uns bei Apple Podcasts gerne auch äh, Sternchen da lassen und dann äh, schreibt uns gerne auch Mails an contextlosedcapitliberal.de und dann hören wir uns nächste Woche. Johnny, du hast das letzte Wort. Finde ich sehr gut, dass ich das letzte Wort habe. Ich möchte sagen, okay. tschüss.
0: Tschüss. Ey.